1: Пальцы в розетку засовываем сегодня утром и смотрим, что из этого получится. Я Дмитрий Делинский, у меня на связи редактор портала «Осипов.Эксперт» Андрей Олег Осипов, Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: А, мы, вот как бы главный вопрос этой четверти часа, по крайней мере, мы не готовы ездить на электрических машинах. Ну, вот вообще никак не готовы, да?
2: Но если вы имеете в виду, Дмитрий, рейтинг, который недавно был составлен компанией KPMG, то действительно Россия заняла третье место из 25 в рейтинге стран по уровню готовности к использованию электромобилей это вполне себе логично, но с другой стороны, чему мы удивляемся? Ведь, по большому счету, в прошлом году президент России Владимир Путин потребовал ускорить развитие рынка газомоторного топлива в России, и он не раз давал понять, что считает переход на газомоторное топливо приоритетным по сравнению с переходом на электричество. Но должен заметить, что в Европе и в Америке считается совсем по-другому. Там, прежде всего, они переходят на электрическое топливо, считая, что ну, электричество – это все-таки источник энергии. И покуда мы не научились ставить какие-нибудь ядерные реакторы на борт автомобиля, то приводится он в движение, может быть, только энергией, вырабатываемой, к примеру, из двигателя внутреннего сгорания, либо из того же самого электричества. Все проекты, связанные с... Допустим, теми же самыми водородными автомобилями, технологиями топливных ячеек, Они, конечно, существуют, но сопряжены с куда большими затратами И необходимостью готовить инфраструктуру, нежели, если мы говорим об обычных электромобилях Потому что их-то можно от батарейки, грубо говоря, от электрической розетки подзарядить
3: Хотя должен в качестве реплики сказать, что еще 15 лет назад я ездил на автомобиле с водородными ячейками более того, много компаний, ни одна компания занимается и продолжает заниматься этими разработками. Другой вопрос, что каждый автомобиль пока обходится в миллион долларов, как минимум. Да? Но лиха беда начала, ведь электромобили тоже были изначально достаточно дороги. Кроме всего прочего... Инфраструктура – любопытная вещь. Мне американцы по секрету сказали, что мы будем использовать технологию заправки подводных лодок с жиженым кислородом. Да каким это образом? А вот таким. У них, оказывается, есть такие. Да и у нас есть наверняка. Но дело в том, что это надо раскрыть все и поставить на службу гражданскому обществу. Народу. Вообще. Абсолютно так и есть. В общем, это дело будущего. Хотя сейчас в Америке эксплуатируется достаточно много автомобилей на топливных ячейках. Это Honda.
2: Да, прежде Элемент. всего, конечно. Прежде всего, FCX Clarity, у них есть аналогичная модель, она вообще работает на водороде. Но как бы то ни было, чтобы мы понимали, вот в этом же рейтинге было опубликовано, сколько в разных странах электромобилей покупают. Ну, понятное дело, что лидером по объему продаж и по количеству автомобилей, находящихся в парке, является сейчас Китай и Соединенные Штаты Америки. В Китае электропарк составляет 3,5 миллиона единиц, в Америке полтора миллиона машин. И они, к слову сказать, вот Китай занял 20 место, мы 23 -е. То есть, несмотря на отсутствие инфраструктуры в Китае, там электромобили очень популярны, и они уже приняли закон, что к 2025 году автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут запрещены к продаже.
3: Но в Китае это локально. Там, допустим, в продвинутых регионах, где свободные зоны, да. там э, достаточно много зарядок. Э, конечно, конечно. А в остальном Китае, конечно,
2: их мизер. То есть вообще, может быть, нет. Но это забавно. Китай вообще в данном случае забавная страна, потому что они ведь до сих пор жгут уголь и мазут для того, чтобы выработать это самое электричество. В отличие, к примеру, от нас, опять же, где огромная доля электроэнергии вырабатывается благодаря экологически чистым гидроэлектростанциям. Ну, самый чистый источник, конечно же, это электрические всякие зарядные станции, то есть электростанции, но их мало, солнечных батарей, которые работают, их мало.
3: Хотя Китай занимает первое место по выпуску солнечных
2: батарей в мире.
1: Так, слушайте, и, знаете, мы уходим...
2: Типа, по выпуску много чего. Да. не только а... солнечных батарей. Но не кроссовок а и брюк тоже, наверное, с джинсами.
1: Уходим, уже очень далеко ушли. Слушайте, возвращаемся все-таки к этому э, рейтингу, э, к этой самой компании KPMG. Дайте по пунктам. Где эти голландцы э, бымши соврамши, а где они, ну, так приукрашивают действительность? Вот смотрите, мы на 23-м месте, э, в общем, э, и на каком-то едва ли не самом последнем по числу автомобилей... Э, на батарейках. Да. А, значит В этом отчете, в сопроводительных документах говорится, что в России насчитывается всего тысяча электромобилей, что соответствует практически нулевому показателю общей массе автотранспорта. А саврамши? Нас... Саврамши
2: в данном случае мы будем, потому что в России около трех автомобилей. Действительно, их продается все меньше и меньше, к сожалению. Но я думаю, что определенный рост будет наблюдаться по той простой причине, что совсем недавно все-таки были обнулены ввозные пошлины электромобили, Опять и снова. Что на самом деле правильно. И, к примеру, вследствие этого некоторые модели подешевели сразу на полтора на два миллиона рублей. Вот протестированный мной недавно Audi e-tron, о нем я обязательно расскажу, но, наверное, уже чуть позже, когда мы перейдем исключительно к автомобилям. В результате стал стоить на 600 тысяч дешевле. Чтобы понимали, вот эту долю из важных пошлин, которые раньше нужно было платить, в том числе за электромобиль, это приблизительно 600 тысяч рублей. Сейчас поэтому машины дешевле. Самый популярный всего же у нас, кстати говоря, по итогу вот правда, 5 месяцев, есть только такая статистика, в России купили лишь 92 новых электрокара. Это, по сравнению с прошлым годом, на 23% меньше. И не... да, угадаю, на первом месте Тесла. Нет, на первом месте, на самом деле, Nissan Leaf 27 автомобилей было продано О. с января. по Но тут надо понимать, почему Nissan Leaf 27 машин продал. Nissan Leaf официально в нового поколения в России так и не поставляется. Но один известный агрегатор каршеринга, я не буду говорить, какой, все мы его прекрасно, я думаю, что знаем, приобрел таки 20 или 15 этих лифов себе в парк. Вот оно и первое место. В скором времени они появятся. <свят> <свят> а,
1: так, слушайте, еще один момент, который меня, честно говоря, ну так зацепил в, в этом рейтинге. Те же самые голландцы пишут, что по числу зарядок мы на последнем месте в мире. 150 зарядных станций в нашей стране по мнению голландцев. Опять же, Саврамши, у нас 150 зарядок только в Петербурге.
2: Ну, не знаю, как насчет Петербурга... Может быть, вы даже обошли, обошли столицу, но в Москве приблизительно такое количество зарядных станций. Может быть, действительно, они здесь не правы, но давайте будем учитывать еще и такой момент, как доступность этих зарядных станций. Мы вот не раз нам предлагали взять на тест в том числе на длительный тест-драйв электромобиль, мы, может быть, все-таки отважимся. Это сделать, несмотря на то, что живем в Москве, но отсутствие инфраструктуры даже в столице – это огромная проблема, потому что, ну, я вам приведу пример, их сейчас строят Россети и, в частности, МГТС начал активно осваивать строительство вот этих вот зарядных станций, двух типов у них есть, быстрая и менее быстрая зарядка. Так вот, эти зарядные блоки в случае с МГТС находятся непосредственно на территории бывших телефонных станций. Чтобы получить... Это закрытая территория? Это закрытая территория, но теоретически мы можем получить к ним доступ. Каким образом? Мы должны оставить заявку на сайте, либо прийти в главный офис МГТС, который находится в самом центре Москвы, на улице Большая Ордынка, заполнить там заявление, предъявить документы на электромобиле, собственный паспорт, после чего мы получаем специальную карту, которая как раз-таки дает нам доступ к тем закрытым территориям, на которых расположены всякие вот эти зарядные блоки. Но сам факт того, что мы говорим о самом современном на сегодняшний день виде транспорта и необходимости ехать куда-то, заполнять бумажки и получать некую карту для того, чтобы получить доступ и таки зарядить свой автомобиль, это уже весело и много говорит о нашей стране. В европейских странах и в Америке в той же самой зарядные станции расположены практически на каждой АЗС, на каждой. И там нет такой проблемы у топливных компаний, как, ну как, как же мы будем продавать бензин, если тут все будут электрички свои подзаряжать? Это же нам не выгодно. На самом деле выгодно, даже эм, подзарядка электромобиля чрезвычайно выгодная штука, несмотря на то, что электричество существенно дешевле, конечно же, литра бензина или того же самого
1: дизеля. Андрей, я тут вот буквально вчера видел такие цифры. Значит, электричество, быстрая зарядка электричеством стоило 53 доллара, бак бензина на то же расстояние, которое хватает, стоил где-то... А, нет, наоборот. Да, да, электричество 53 доллара, а бак бензина 13. Ну,
2: бак бензина 13 долларов даже в Америке стоить не может, я вам по секрету скажу, этого не может быть, вот это, наоборот это скорее всего, потому что, ну цифры. просто посчитайте, стоимость топлива в Америке, ну даже возьмем сейчас там 3 доллара за галлон, да, в баке галлон, если это 4 литра, в баке, соответственно, даже из 40-литровый бак получится 10 галлонов, это 30 долларов минимум. 13 долларов – это не то, это 4 галлона можно всего залить, это приблизительно 16-17 литров бензина, что на самом деле, конечно же, не обеспечит вам пробег на 300 километров. А Окей, современная... okay,
1: посыплю голову пеплом. Но Так или иначе, возвращаясь к инфраструктуре. Тут где-то в Минпромторге или в Министерстве, да, Министерстве промышленности и торговли говорили на днях о том, что все-таки будут развивать инфраструктуру, но, как обычно, это дело государственное, потому что бизнесу в нашей стране невыгодно.
2: Ну, вот это странная постановка вопроса, на мой взгляд. Действительно, основные вложения в инфраструктуру, с одной стороны, должно нести государство, но это, прежде всего, инфраструктура дорожная. А что же касается зарядных станций, именно поэтому в большинстве развитых стран тем же самым крупным нефтяным компаниям, владельцам АЗС, предоставляются существенные налоговые преференции в случае, если они устанавливают у себя зарядные станции. То есть это не совсем задача государства. Это задача в том числе частного бизнеса. И скорее вопрос заключается в том, можем ли мы заключить некое партнерское соглашение с частным бизнесом или выработать такие фискальные инструменты, при которых это было бы выгодно самому бизнесу.
3: Как во многих отношениях, во многих других отраслях, тут важны правила игры. Сделайте так, чтобы бизнесу было выгодно строить эти самые электрозарядные станции. И все.
2: И тем самым да. снимите с себя часть расходов. Вот и все. Ну, а
1: пока в нашей стране а, сколько? 3-5, по некоторым оценкам 8 тысяч электромобилей. И, э, в общем-то, ну нет никакого смысла в зарядных станциях. Ну ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Кстати, вопрос к вам. А вы готовы ездить на электромобилях? Программа Мой автомобиль.
4: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
1: На этом мы вернулись в радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский, у меня на связи редактор портала «Осипов.эксперт Андрея Косипова». Засовываем пальцы в розетки в том смысле, что обсуждаем судьбу электромобилей в нашей стране. Я напомню, на всякий случай, если кто-то все пропустил, наша страна на двадцать третьем месте в мировом рейтинге готовности к массовому распространению электромобилей. 23-е — это из 20 невозможно. Да-да-да. Так, в связи с этим вопрос, собственно, к вам, уважаемые слушатели. Готовы ли вы пересесть с двигателя внутреннего сгорания на батарейке? Сообщение в WhatsApp и Viber принимаем по номеру 8-967-200-1-9702 и телефон прямого эфира 8-800-200-1-9702. У нас что-то что уже написали, да? Да-да. В России электромобили, где есть морозы, есть проблемы. Да, инфраструктура для электромобиля практически полностью отсутствует, так что газ намного эффективнее, пишет нам 16-й. А,
2: ну, логично, в общем-то, но давайте будем учитывать. Ну, возьмем тот же самый газ. Вот есть пропан-бутан, да, самые распространенные заправки, и метан, который наиболее эффективный считается в плане газа. Который Это... продвигает
3: э, руководство России, между прочим, да. именно метан. И попробуйте в Москве заправиться метаном.
2: Их всего две заправки. то есть Работающих, зарядок, реальных. Да, зарядок для электромобилей больше, чем метановых Да. И кроме того, давайте будем учитывать еще несколько факторов. Мы все равно не можем вставать, а точнее находиться в стороне от технологического прогресса. На Западе, к сожалению, переходит на электромобили еще и потому, не только потому, что они экологически чистые, хотя это, конечно, очень спорный вопрос, потому что электричество тоже надо из чего-то вырабатывать, а батареи надо утилизировать. Все дело в том, что мы все равно семимильными шагами движемся в эру автономных транспортных средств. Вскоре мы вообще все с вами, дорогие друзья, будем пассажирами, как бы это грустно ни звучало. Конечно, особенно это допустим, грустно звучит для нас, автомобилей журналистов с огромным штажем, но надо понимать, что для того, чтобы обеспечить в том числе безопасность на дорогах и безопасность передвижения, таков уж мировой тренд, нужно как можно меньше доверять водителю. Это выражается и в обычных современных автомобилях, в которых все чаще мы встречаемся с неотключаемой системой стабилизации, различными компьютерными ассистентами. А если мы говорим об электромобилях, почему именно переход на электротягу связан напрямую с автономностью вождения, а с тем, что в том случае, когда компьютер будет контролировать все процессы, связанные с вашим перемещением, и тем более этот компьютер, как известно, работает на том же самом электричестве в любом случае, то и автономность, и Создание инфраструктуры подготовить можно быстрее и проще, нежели с обычными машинами, с двигателями внутреннего сгорания или дизельными силовыми агрегатами, которыми управляет этот Homo sapiens, подверженный вечным эмоциям и различным, собственно говоря, действиям. Как я говорил неоднократно, несколько лет назад, еще на, на одном технологическом форуме в Китае, вице-президент одной крупной технологической компании, мне напрямую заявил, что у них уже есть все готово, в общем-то, есть все технологии для того, чтобы автомобили двигались со скоростью в 200 км в час с лишь в 5 сантиметров друг от друга. И мешает им как раз-таки человек за рулем, непредсказуемость его реакции. Но вот тогда, когда они смогут сделать и убрать полностью человека, а ведь, посмотрите, та же самая Тесла, одной из первых, начала производство именно электромобилей с технологией практически полностью автономного управления, так называемого пятого уровня. И не случайно это было реализовано на электромобиле, потому что там это реализовать проще. Это связано и с управлением тяги, и с каким то инженерно-конструкторскими решениями.
1: 56 нам пишется. С удовольствием пересядем на электрические машины при двух условиях. Автономность как у топливных и быстрая зарядка, а не как сейчас от зарядной станции по 8 часов. Если за бензином на АЗС выстраивается очередь, то что будет при 20-минутном ожидании 10% заряда на электрической заправке?
2: Это вопрос, опять же, развития инфраструктуры. Во-первых, автономность современных транспортных средств, прежде всего электрических, уже вплотную приближается к топливному. Вот яркий пример протестированного, мы сейчас как раз к нему, наверное, перейду, Audi e-tron, это полностью электрический полноприводный кроссовер, Вот первый, кстати говоря, кроссовер от Audi. Так вот, запас хода у него превышает 400 километров на одной зарядке. В реальности, должен сразу сказать после теста, он проезжает, конечно же, меньше. Как показали испытания, реальный запас хода вот в обычных городских условиях и в условиях движения по загородной магистрали составляет около 350-380 километров. Все зависит от того, как вы управляете этим автомобилем. Но давайте не будем забывать, что около 30%, ну, в случае с «Этроном» это точно около 30%, с некоторыми автомобилями это этот процент выше, вот этого запаса хода достигается за счет рекуперации, за счет рекуперации энергии, то есть вырабатываемой в процессе движения. Это прежде всего при торможении, при замедлении автомобилей и так далее. Что касается зарядки, это действительно важный вопрос, но он связан... Опять же, повторюсь, с инфраструктуры. Уже сейчас большинство электромобилей могут переваривать 150-киловаттную зарядку. Но для нее нужны, конечно же, соответствующие специальные зарядные станции. То так есть, вот.
1: да, ты можешь подключить машину к э, розетке в своей квартире, вот, но ты да. будешь заряжать ее всю ночь от розетки в своей квартире.
2: А можешь... Всю ночь. Дмитрий, Что? всю ночь. Вы, вы знаете, сколько по времени вот этого E-tron с запасом хода 400 километров займет зарядка от обычной бытовой сети? С нуля до 100%. Вот именно с нуля до 100%. Так. Вот 46 часов. Твою мать. Вот так вот, понимаете? Но зато на 80% подзарядить батареи с нуля до 80% от 150-киловаттной розетки можно всего за 20 минут. И системы быстрой зарядки, допустим, если мы будем говорить о менее емких батарейках, которые устанавливаются в Тесле, хотя в Тесле батарейки там очень своеобразная технология, но, к примеру, Nissan Leaf, как очень распространенный электромобиль, то от зарядной станции хорошей мощности, ну, 55 киловатт сейчас, по максимальной максимальная мощность зарядных станций, которые устанавливаются в России, то вы, в принципе, на 80% сможете спокойно за 20-30 минут его подзарядить. Это факт конечно на, на день по городу хватит. На день по городу хватит. Конечно, электромобиль – это прежде всего городское средство передвижения. Я вот вижу СМС-сообщение, которые вы, уважаемые слушатели, направляете на наш СМС-портал, вот из алта и так далее, 400 километров батареи внули сколько заряжать, чтобы дальше ехать, сутки и так далее. Я согласен с этим. Надо понимать, что электромобиль – это привилегия прежде всего тех стран, где очень, во-первых, развита инфраструктура, конечно, и где нет таких огромных расстояний, как у нас от Калининграда до Владивостока больше 10 тысяч километров. Но в той же самой Америке, посмотрите, это огромная страна Америки, ну, конечно, не Россия, но тем не менее, а, все равно там инфраструктура создана таким образом, что найти зарядную станцию вы сможете но ну, в радиусе 100 километров всегда, даже если вы находитесь, ну, разве что, если вы в долине смерти в какой-нибудь находитесь, там, наверное, зарядной станции будет Несколько проблематично.
3: Да, ну так вот, все-таки не 10%, как пишут наши слушатели, а э, 80% за 20 минут. Можно так это, сказать? Это уже неплохо. И, кроме всего прочего, э, если вы заряжаете ночью, вам на один день по городу, для еды по городу достаточно вполне. Плюс к тому, вот, допустим, iPace, на котором я ездил э, не, не так до, давно, да, да. Не так давно. А у него запас хода почти 600. У Хотя, считаю, может проехать более 500. Более 500, да, может проехать. Поэтому, в принципе, можно отправляться и в путешествие, и за город совершенно спокойно. И есть Но один... рассчитывать, да, конечно... Есть
2: еще один немаловажный момент, который мы должны учитывать при эксплуатации электромобилей. Дело в том, что электромобиль – это все-таки уже чуть больше, чем обычное транспортное средство. Эта штука может быть интегрирована в электрическую сеть. Ведь посмотрите, как происходит сейчас, уже происходит в Великобритании или в той же самой Голландии. Когда вы приезжаете вечером с работы на своем электромобиле домой, вы можете питать свой дом непосредственно от электромобиля, а не от электрической сети. Зачем? Поскольку мы знаем, что наибольшая нагрузка на электрические сети происходит в период там, 6 до 9 часов вечера, когда все возвращаются как раз-таки домой. Это, это у, них, самое... а у нас до 12. Ну, может быть. И самая, собственно говоря, дорогая электроэнергия именно в эти часы то вы можете таким образом экономить. Если у вас остался заряд батареи в машине, его вполне достаточно для того, чтобы вы не испытывали никаких проблем с электричеством. Вы питаете свой дом, свое частное владение э, от непосредственно электромобиля. А ночью, когда нагрузка на электросети снижается, вы начинаете электромобиль заряжать. И тарифы ниже. И тарифы ниже. Более того, в Норвегии, я сам лично говорил с мэром Осло по этому поводу, если вы живете в многоквартирном доме, в этом многоквартирном доме есть парочка владельцев электромобилей, то они ставят к этому многоквартирному дому специальные зарядные компьютеризированные станции, которые фактически интегрируют электромобиль в электрическую сеть данного населенного пункта. И помогают справляться с какими-то проблемами. За счет этого э, власти, как результат, не только бесплатно ставят, но и дают возможность бесплатно их подзаряжать ночью. Но при этом вечером они черпают энергию и загоняют ее обратно в электрические сети, как раз таки с этих самых электромобилей. То есть электромобиль в школе мы говорим, мы начали с того, что это система автономного передвижения. Это чуть больше, чем обычное транспортное средство. Он становится эдаким компьютером. Но, в конце концов, мы и сейчас начинаем свою жизнь со смартфона, да? Поэтому это не только... 56-й.
1: Да, я понимаю, 56-й пишет. Игрушка для богатых, очень богатых. Сколько стоит Audi
2: Около 4 миллионов.
1: Чудесно. Это, в общем-то, еще, насколько я понимаю, не самая новая машина. На будущий год планируется показать общественности обновленный Етрон. E а сейчас вы ездили на прошлогоднем.
2: Но это новая модель, это на самом деле новая модель 2020 года. Обновленные троны они я думаю, что покажут скорее всего чуть позже. Но давайте уже после небольшого перерыва я перейду к нему, потому что это интересная машина. И потом 4 миллиона за машинами, габаритами, практически с Audi Q7 и Mercedes класса. Вы считаете, это дорого?
1: WhatsApp Viber принимаем сообщение. По телефону 967 200 раунд 9702 Телефон прямого эфира 8-800-200-1-9702 Вернемся через пару минут Программа «Мой автомобиль»
0: Комсомольская правда. Радио поколение кино. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: Прогресс сделал розетки недоступными для детей, поэтому погибают самые одаренные. Это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. У нас на связи редакторы портала осипов.эксперт. Продолжаем засовывать пальцы в розетки, для того чтобы выяснить, электромобили они вообще нужны нашей стране или нет. В начале этой четверти часа давайте вспомним про судьбу Зетты. На днях выяснилось, что все-таки не будет российского электромобиля.
2: Не будет. Но, блин, нет. Он, может, когда-нибудь и будет. Когда-нибудь это счастье, наверное, случится. Но что касается z ну, честно сказать, изначальные даже технические характеристики и данные, которые публиковали, вызывали очень серьезные сомнения, что это будет в реальности. Ну и как результат, они не получили государственного финансирования, не получили кредит, по-моему, в 200 миллиардов рублей на развитие всего этого дела, и в связи с этим вынуждены были отложить производство этого электромобиля. Возможно, но, понимаете, вот с этой, эта история а, об очередном 164-м изобретении велосипеда. Ну зачем придумывать какие-то супертехнологии, батареи, когда все это на самом деле уже есть, используется другими производителями, и самое главное, нормально и стабильно работает. Ну зачем вот изобретать велосипед? Мы вечно вот хотим что-нибудь вот такое свое эдакое. Вспомним, ⁇ мобиль, поэтому. мобиль, это вот уж оправдал свое название на все сто процентов, хотя, хотя изначально,
3: как только появился проект, мы сказали, что это нежизнеспособная штука. Говорили Конечно. ровно на второй день после того, как это было объявлено. Никто не верил, Много пожалуйста. Жириновский ну, вот... даже купил. Тогда ему подарили.
1: Да. слушайте, к вопросу о цене. 88 пишет интересная штука. Вспомните, первый видеомагнитофон. На квартиру меняли. Видеомагнитофон да. на квартиру. Первый сотовый телефон по тысяч долларов. Потом первые жидкокристаллические телевизоры по 200 тысяч рублей. А сколько это стоит сейчас? Да, внимание. Также электромобили через несколько лет станут намного дешевле. Ну и Лиф, тот же самый, который мы упоминали, которых где-то около 6 тысяч в нашей стороне, с пробегом стоит
2: 1500-600. Конечно. Ну вот, к слову о ценах, я должен сразу же посыпать на сей раз голову пеплом, Мы выйдем в начале программы, я как раз ближе к концу, потому что я сказал, что Audi стоит около 4 миллионов, ошибся, поздравляю вас, товарищ Саврамши, 5 миллионов 768 тысяч, это стартовая цена этого автомобиля, поэтому приношу свои извинения. Но... Абсолютно верно, что электромобили будет дешеветь. Чем больше будет электромобилей, тем дешевле будет их цена. Вот, к примеру, возьмите те же самые LED-фары, которые раньше были привилегией машин, прежде всего, роскошных. А сейчас они устанавливаются даже на практически базовой версии Рапида или того же самого Пола, потому что технологии LED и светодиодов стали дешевле вследствие их массового распространения. Сейчас уже практически каждый второй, ну, новый автомобиль имеет какие-нибудь LED-подсветки и так далее, и тому подобное. А ведь раньше это было дорого. Однако, давайте я все-таки скажу несколько слов об аудиотроне потому что машина чрезвычайно интересная, и э, должен заметить, что я не собираюсь очень много выливать дифирамбов на этот автомобиль, потому что она произвела достаточно спорное впечатление. У меня есть опыт эксплуатации не только электромобилей, но и, конечно же, автомобилей с полным приводом Quattro. Но начать то с того, что выглядит машина неплохо, и она практически по габаритам чуть-чуть меньше Audi Q7, но больше того же самого Купятого, 5 чтобы вы понимали. Колесная база практически 3 метра, что, в общем-то, позволит с потрясающим комфортом разместиться там, ну, 4-5 метров. Человеком, если можно а, так выразиться.
1: Да, и эта а, штука ездит на батарейках, да. ездит далеко. Сколько заявленный пробег на одной зарядке?
2: 426 или 486 километров примерно.
1: По факту получается?
2: По факту получается около 350-390 это, если честно, ехать. Но, понимаете, в случае с электромобилем и в случае с этой моделью очень многое зависит от характера движения. Максимальная скорость ограниченной электроникой на отметке в 200 км в час. Чтобы понимали, это сделано не случайно. Но... Чем чаще мы будем рекуперировать энергию, тем больше будет наш пробег. У этой машины есть как система автоматической рекуперации, так и возможность вручную рекуперировать энергию благодаря двум дополнительным настройкам. Но вот Когда вы допустим, активируете вторую настройку при помощи подрулевого лепестка, у нее есть подрулевые лепестки с надписью «плюс» и «минус». да, Очень странно, хотя коробки передач как таковой у нее, как известно, нет. Так вот, когда мы рекуперируем второй Режим, то он уже обеспечивает, просто снимая ногу с педали акселератора, замедление до 0,7G. Это очень много. В таком случае, конечно же, загораются. Фонари заднего вида, ну то есть стоп-сигналы сзади, чтобы у вас никто не вписался. Но и рекуперирование энергии становится наиболее эффективным. Производитель говорит, что более 50% затраченной энергии он постарается вернуть назад. Чтобы вы понимали, электромобиль ведь еще и дарит действительно очень неплохую динамику. Но в случае с тем же самым электроном пиковая мощность силовой установки составляет 300 кВт и 664 метра крутящего момента. В результате до 100 км в час этот автомобиль способен разогнаться всего за 5,7 секунды. Но это в режиме пиковой мощности. В стандарте он предлагает 265 кВт, которые складываются из переднего электродвигателя 125 кВт и 140 кВт, это задний электродвигатель. И в стандартном режиме разгон до сотни займет всего 6,6 кВт секунды, что на самом деле также неплохо. неплохо. Есть специальные двухступенчатые планетарные редукторы, которые передают тягу колесам через особые дифференциалы, хотя на самом деле физической такой вот связи нет, поскольку задний электромотор крутит задние колеса, передний электромотор крутит передние колеса. И по большому счету, за счет того, что задний электромотор чуть больше, при обычных условиях движения, он как раз таки и двигает этот автомобиль и трон. Но сохраняется, и это приятно, немножечко фирменная квадровская настройка. Ведь, как известно, у хорошего, хорошей машины с классической системой кватора по умолчанию распределение крутящего момента приблизительно 60 на 40. 60% процентов назад, 40% вперед. Вот здесь получается то же самое. И управляемый за счет этого достигается вполне себе адекватная и характерная именно для полноприводной машины типа квадра Конечно, у меня есть и нарекания к этой модели. Главное из них, ну, их два, я бы так сказал. Во-первых, мне не очень понравилось то, что происходит с жесткостью кузова. Машина очень тяжелая, и несмотря на идеальную развесовку по осям 50 на 50, снаряженная масса автомобиля практически дотягивает до трех тонн. Но, вроде как, батареи расположены они в полу, чрезвычайно низкий центр тяжести, который наилучшим образом сказывается на управляемости и поворачиваемости автомобиля, но по неровной дороге, когда мы едем, особенно поворачиваем, я прямо вот почувствовал, что весь кузов дребезжит. Не ожидал такого, честно скажу, от Audi, потому что они, в общем-то, особенно последние модели, отличаются очень хорошей жесткостью кузова. Здесь вот прямо у меня возникли э, такие, начали терзать смутные сомнения по поводу жесткости кузова. И второе, э, это, ну, без бронкетологов сейчас не обойтись, никуда не денешь. Это, конечно, виртуальные зеркала заднего вида. И это что-то с чем-то. То есть у вас сбоку нет привычных зеркал заднего вида. Вместо них на ножках расположены камеры. Камера проецирует изображение в район дверной ручки, то есть передних дверей. То есть непосредственно, грубо говоря, как бы типа в поле зрения, там, где вы привыкли видеть обычно зеркало заднего вида, но чуть-чуть ниже. Но изображение с камеры великолепного качества, там разрешение больше 1000 пикселей на дюйм, и в этом таки проблема. Потому что, когда мы смотрим в зеркало заднего вида, мы невольно расфокусируемся. Ну, то есть мы в зеркале видим картину не плоскую, а с учетом объема. В камере мы видим абсолютно плоскую картинку. И поэтому, когда ты пытаешься перестроиться, допустим, в плотном городском потоке, из одного ряда в другой и включаешь поворотник, вроде как камера-то работает постоянно, но ты откровенно не можешь оценить четкое расстояние, пропускает тебя машина справа или слева или нет. Потому что кажется, что она слишком близко находится. И даже когда ты начинаешь застраиваться, она удаляется гораздо медленнее, чем она бы исчезала, будь то привычное зеркало заднего вида.
1: Слушайте, Поэтому... это дело привычки, наверное.
2: Нет, Дим, я тоже нет. думал, что дело привычки. Это дело чипа. Либо он встроен в мозг, либо да. нет. Если
3: он не встроен, то эта технология нам не годится. Это надо прямо сказать.
2: Я соглашусь, наверное, что, может, я аналоговый водитель. Ну да, действительно, я учился управлять автомобилем с механической коробкой передачи очень много лет тому назад. Но я так и не смог, я проехал с этой системы больше 60 километров и по городу, и по загородной магистрали, и я так и не смог на самом деле с ней смириться. Понимаете, вызывает вот откровенный когнитивный диссонанс то, когда мы смотрим в это зеркало. Это во-первых, потому что картинка слишком четкая, нежели в обычном зеркале. Это первое. И второе они всегда у вас находятся в периферийном зрении. Но вы понимаете, когда у вас на дверных боковинах на темной части машины, не на стекле, а именно на темной части машины, постоянно мелькает какая-то картинка, она невольно начинает вас отвлекать. Ведь зеркала боковые, зеркала боковые, мы смотрим ну, лишь по необходимости опытные водители смотрят там каждые 15-20 секунд. Но мы бросили туда взгляд, все поняли, едем дальше. Бросили, поняли. В этот бросить взгляд не получится. Постоянно картинка меняется, периферийным зрением мы видим. И бросить взгляд означает полностью расфокусироваться от дороги. Полностью ну, вот, изменить фокус собственных глаз. Это тяжело, даже а... опытному водителю.
1: Да, у электрического Егора, у iPace а можно отключить эту функцию. У Етрона e нет альтернативы, нет вариантов. У
2: Етрона e это, слава богу, опция. И вот, вот. от этой опции я бы решил: вот настоятельно рекомендовал бы отказаться. Она именно для... Вот э, тинейджеров с гаджетом в мозгу. Да, в айпейсе нормальные зеркала стоят Конечно. при любом варианте. И в ауди, слава богу, можно взять ее с нормальными зеркалами, потому что во всем остальном это, как обычно, типичный Audi, Очень комфортный, очень уютный и, в принципе, действительно достойный электрокроссовер, который может преодолевать в том числе и очень неплохие препятствия за счет адекватно работающей системы полного привода.
1: Чудесно. Volkswagen на днях объявил о том, что прибьет Теслу к чертовой матери в течение ближайших э, 10 лет. Они таки могут. Ага. Ладно. В следующей части программы Александр Пикуленко про Mercedes S-класса. Программа «Мой автомобиль».
4: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит...
1: Вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда
0: не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о совершенно новой машине. На прошлой деле немцы показали общественности новый «Мерседес С-класса». Такие автомобили, что называется, задают планку всему миру. И вот чем умельцы из Штутгарта отличились на этот раз? Ну и маленькая ретроспектива 600-х «Мерседесов». В общем, слово Сан Санычу.
4: Швабский городок Зиндельфинген – парометр делового счастья концерна Daimler-Benz. Тут все очень наглядно. Если железнодорожные пути у вокзала забиты вагонами с новыми мерседесами, значит, все идет хорошо, и местному бюргеру можно смело идти пить пиво и набирать кредиты. Зиндельфинген блестяще вписывается в советское понятие «город-завод». Цеха и контора концерна занимают примерно треть муниципальной застройки. Еще одна треть – это жилые дома сотрудников. Среди этого много и малоэтажного разнообразия есть и местные достопримечательности. Одна из них – здание дизайн-центра «Мерседес-Бенц», созданное архитектурным бюро «Ренцо Пьяну. Он автор знаменитого центра Помпиду в Париже. Сверху здание выглядит как обломок китайского веера, хотя очень немногим довелось посмотреть на него вблизи. Архитектурный шедевр спрятан от посторонних глаз за высоким забором и густой зеленью. Чтобы попасть сюда, надо преодолеть двойной шлюз из глухих ворот и, конечно, сдать все электронные приборы. Сегодня концерн уходит в отрыв от Audi и BMW, а на остальной премиум и вовсе чихать хотел. Ведь ныне блеснуть хоть от светом премиальности норовят все, кому не лень. По этому поводу как не вспомнить русскую пословицу «со свиным рылом да в калашный ряд». И хотя слово «премиум» переводится всего лишь как «первосортный», оно, как выяснилось, обладает удивительным маркетинговым эффектом. Считается, что термин «премиум» был введен в обиход в самом начале нулевых немецкими маркетологами, для того, чтобы подчеркнуть особое достоинства местных марок. Когда начали подпирать корейцы, нашествие японцев к тому времени просто промолгали. И понеслось. Премиум, премиум. Теперь, похоже, термин «поистерся» фокус больше не прокатывает. Во всяком случае, в дизайн-центре Зиндальфингена это слово уже не звучит. Что взамен? Нетрудно догадаться лакшери, то бишь роскошь. Пушкинской сварливой старухе расхотелось быть столбовой дворянкой, захотела она стать больной царицей. А роскошь в представлении капитанов мерседесовской эстетики существует четырех видов. Перформанс, то есть приемистая или стремительная. Альтимейт, то есть исключительная. Модерн, то есть современный или лучше сказать передовой. И напоследок прогрессив, то есть опережающий. Чтобы всем было понятнее, дизайнеры каждую из них материализировали в извоянии, Эдакою Галатею из фильма «Формула любви». Под каждой разместили табличку с описанием «Вожделение чувства и живого ума». Это про обычный Mercedes-Benz, изощренное восхищение возвышенным. Это уже о Мерседес-Майбах Но коль речь идет об исключительном, о роскоши, то непонятно почему одним отказано в достоинствах других. Почему модели нового электрического суббренда EQ представляют как предвкушение грядущих перемен? А модель семейства AMG способна всего лишь рождать страсть и эстетику мощности. А если я хочу, чтобы электромобиль был страстно эстетически мощным, или мне захочется изощренно возвышенно восхищаться Mercedes-Benz A-класс, и ради чего все это я терпел целых 4 часа с перерывом на обед, а собственно ради знакомства с 11-й реинкарнацией флагмана модельной линейки нового Mercedes-Benz S-класс. Но сначала нас Продолжили знакомить с эстетическим наполнением бренда, чем автомобили Mercedes S-класс должны отличаться от Mercedes AMG, от электрических IQ и, наконец, просто младших классов. Расписали как по нотам, вплоть до цвета, графики интерфейсов и употребляемых выражений в системе голосового управления. Кстати, про Smart не было сказано ни слова. Видно, что для Mercedes Benz это уже отрезанный ломой. А вот флагманская модель определяет на долгие годы не только технические инновации, но и эстетику бренда. Теперь ведь дизайнеру мало провести линию, под нее еще надо придумать философию, то есть обосновать каждый изгиб кузова. Что еще страшнее, им предлагают каждую линию назвать. И тем самым совместить и объяснить внешнее и внутреннее, как стилевое решение решетки радиатора соотносится с наличием системы автопилотирования, а смысл смелых розчерков задних фонарей объединить с пятью экранами внутри салона». Ведь в последнее время в каждом новом автомобиле все меньше техники и больше слов и философии. Он распознает хозяина по лицу, голосу и отпечатку пальца, беседует с ним. При этом ему доступны жесты и движения не только водителя, но и пассажиров. Обладателю С-класса не нужно подгонять кресло, зеркала и руль под себя. Следует сообщить цифровому ассистенту свой рост, и машина установит оптимальные параметры. Все направлено на превращение «Мерседес» из машины в интеллектуального заботливого компаньона. Вряд ли найдется какой-либо другой автомобиль, на котором прогресс автомобилестроения отразился бы столь же ярко, как на новом поколении Mercedes S-класс. Основной причиной его появления стала необходимость развить и упрочить ранее достигнутые успехи. И за счет широкого применения самых современных, большей частью электронных систем поднять планку еще выше. Хотя надо заметить, что на фоне радикальных стилистических экспериментов конкурирующих фирм Мерседес придерживается прямо противоположной философии, сознательно отказываясь от рискованных дизайнерских сюрпризов. Впрочем, предсказуемое вовсе не обязано становиться синонимом скучного. По сравнению с предшественником. Новый автомобиль имеет более огранённые очертания и более интересные пропорции боковых поверхностей и задней части. При сохранении узнаваемой формы фар, их дизайн, как и дизайн задних фонарей, приобрел неуловимо новые черты. Все переходы обрели резкость. Машина стала визуально легче. Куда-то испарилась прежняя торжественная мрачность. По сути дела, в этой модели Mercedes расписался в том, что эра серьезных завоеваний по части заметных продвижений в области аэродинамики автомобиля, по крайней мере для крупногабаритных седанов, осталось в прошлом. Но главное в новом флагманском Mercedes, конечно, инженерная составляющая. Несмотря на то, что автомобиль добавил в размерах, он решительно сэкономил в весе. Все это благодаря карбону и алюминию. Ведь в новой заднеприводной платформе эти материалы активно используются. А еще в придачу к полному приводу добавилась и полная управляемость. Задние колеса можно повернуть на значительный угол. Особенно приятно, что несмотря на позеленевшие от негодования лица экологов, под капотом этого классного автомобиля остается 6-литровый V12. Но на один вопрос я так и не получил ответа. А как же все-таки избавиться от следов пальцев на экранных поверхностях? Философы бренда и технологи с маркетологами замолкают и начинают неловко подбирать отговорки. Как-то это сложно им дается за пределами скульптур и философии.
1: С конвейера Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и мне есть еще несколько бессмысленных фактов о новом С-классе. Голосовой помощник в этом «Мерседесе» понимает 27 языков. А между водителем и двигателем куча всякой вспомогательной электроники, которая, с одной стороны, да, делает машину безопаснее, с другой стороны, водитель превращается в овощ. На этом у меня все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». «Берегите себя».